அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற் காற்று அத்தியாயம் பதினேழு மாண்டவர் மீழ்வதுண்டோ இதுவரைக்கும் சுந்தர சோழர் வேறு யாரோ ஒரு மூன்றாம் மனிதனை பாற்றி சொல்வது போல சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் இப்போது தம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்த வரலாறாகவே சொல்லத் தொடங்கினார் என் அருமை மகளே சாதாரணமாக ஒரு தகப்பன் தன் மகளிடம் சொல்லக்கூடாத விஷயத்தை இன்று நான் உனக்கு சொல்லுகின்றேன் இதுவரை யாரிடமும் மனத்தை திறந்து சொல்லாத செய்தியை உன்னிடம் சொல்லுகின்றேன் இந்த உலகத்திலேயே என் நண்பன் அனிருத்தன் ஒருவனுக்கு தான் இது தெரியும் அவனுக்கும் முழுவதும் தெரியாது இப்போது என் மனத்தில் நடக்கும் போராட்டம் அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் உன்னிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்ல போகிறேன் நம்முடைய குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் உன் தாயாரிடம் சொல்ல முடியாது உன்னிடம் தான் சொல்ல வேண்டும் என்று சில காலமாக எண்ணியிருந்தேன் அதற்கு சந்தர்ப்பம் இன்றைக்கு வந்தது நீ இந்நிலையை கண்டு சிரிக்க மாட்டாய் என் மனத்தில் உள்ள புண்ணை ஆற்றுவதற்கு முயல்வாய் என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறவும் உதவி செய்வாய் இந்த நம்பிக்கையுடன் உன்னிடம் சொல்லுகின்றேன் என்றார் சுந்தர சோழர் அந்த தீவிலிருந்து மரக்கலத்தில் ஏறி புறப்பட்டேன் கோடிக்கரை சேர்ந்தேன் என் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி இந்த தஞ்சை அரண்மனையில் அப்போது தங்கியிருக்கிறார் என்று அறிந்து நேராக அங்கே வந்தேன் நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்த போது பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரணத்தை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தார் அவர் உள்ளம் நொந்து போயிருந்தது நாற்பது ஆண்டு காலத்தில் அவர் நிர்மாணித்த மகாராஜ்யம் சின்னாபின்னம் அடைந்து கொண்டிருந்தது அவருக்கு பிறகு பட்டத்தை அடைய வேண்டியவரான ராஜாதித்தர் தக்கோல போரில் மாண்டார் அதே போர்க்களத்தில் படுகாயம் அடைந்த என் தந்தை அறிஞ்சையர் பழைப்பாரோ மாட்டாரோ என்ற நிலையில் இருந்தார் கன்னர தேவனுடைய படைகள் தொண்டை மண்டலத்தை கைப்பற்றி முன்னேறி கொண்டு வந்தன தெற்கே பாண்டியர்கள் தலையெடுத்து வந்தார்கள் இலங்கையில் சோழ சைன்யம் தோல்வியுற்று திரும்பிவிட்டது பல போர்களிலும் சோழ நாட்டு வீராதி வீரர்கள் பலர் உயிர் துறந்து விட்டார்கள் இந்த செய்திகள் எல்லாம் உரிமைக்கு வந்து முதிய பிராயத்து பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் உள்ளத்தை புண்படுத்தி துயரக்கடலில் ஆழ்த்தியிருந்தது இந்த நிலையில் என்னை கண்டதும் அவருடைய முகம் மலர்ச்சி அடைந்தது என் பாட்டனாருக்கு நான் குழந்தையாயிருந்த நாளிலிருந்து என் பேரில் மிக்க பிரியம் என்னை எங்கேயும் அனுப்பாமல் அரண்மனையில் தம்முடனே வெகுகாலம் வைத்திருந்தார் பிடிவாதம் பிடித்து அவரிடம் இடைபெற்றுக் கொண்டு நான் ஏழு நாட்டுக்கு போனேன் அங்கிருந்து திரும்பி வந்தவர்களிலே நான் இல்லை என்று அறிந்ததும் என் பாட்டனாரின் மனம் உடைந்தே போயிருந்தது நான் இறந்து விட்டதாகவும் தெரியவில்லை ஆதரால் என்னை தேடி வர கூட்டம் கூட்டமாக ஆட்களை அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார் கடைசியில் ஒரு கூட்டம் என்னை கண்டுபிடித்தது நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்ததும் புண்பட்ட அவர் மனத்துக்கு சிறிது சாந்தி ஏற்பட்டது அவருடைய அந்நிய காலத்தில் வீழ்ச்சி அடைந்து வந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் மறுபடியும் என்னால் மேன்மையடையும் என்பதாக எப்படியோ அவர் மனத்தில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது அந்த நம்பிக்கையை சோதிடர் வளர செய்திருந்தார் அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவருக்கு புதல்வர்கள் நாலு பேர் இருந்ததும் அவருடைய அந்நிய காலத்தில் பேரன்னான் ஒருவனே இருந்தேன் சக்கரவர்த்தி இறக்கும் தருவாயில் என்னை அருகில் அழைத்து உச்சி புகழ்ந்து கண்ணீர் பெருக்கினார் அப்பனே எனக்கு பிறகு உன் பெரியப்பன் கண்ட ராதித்தன் சிம்மாசனத்தில் ஏறுவான் அவனுக்கு பிறகு இந்த சோழ ராஜ்யம் உன்னை அடையும் உன்னுடைய காலத்திலே தான் மறுபடி இந்த சோழ குளம் மேன்மையடைய போகிறது என்று பல முறை அவர் கூறினார் சோழ நாட்டின் மேன்மையை நிலைநாட்டுவதே என் வாழ்க்கையின் லட்சியமாயிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவ்வாறு என்னிடம் வாக்குறுதியும் பெற்றுக்கொண்டார் என் பாட்டனார் என்னிடம் எவ்வளவு பிரியம் வைத்திருந்தாரோ அவ்வளவு நான் அவரிடம் பக்தி வைத்திருந்தேன் ஆதலின் அவருடைய கட்டளையை சிற மேற்கொண்டு நடப்பதென்று உறுதி கொண்டேன் ஆனாலும் என் உள்ளத்தில் அமைதியில்லை கடல் சூழ்ந்த தீவில் கரடிக்கு இரையாகாமல் என்னை காப்பாற்றிய கரையர் குலமகளின் கதி என்ன சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்தின் கீழ்குழத்தில் வாய்ப்பேச முடியாத பெண் ஒருத்தி ராணியாக வீட்டிலிருக்க முடியுமா அரண்மனை வாழ்வு அவளுக்கு தான் சரிபட்டு வருமா நாட்டார் நகரத்தார் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டார்களா இந்த எண்ணங்கள் அடிக்கடி தோன்றி என் மனத்தை சஞ்சலப்படுத்தின 
இது மட்டுமன்று என் பெரிய தகப்பனார் கண்டராதித்தர் சில காலத்திற்கு முன்புதான் இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டார் அவரை மணந்த பாக்கியசாலி மழவரையர் குளமகள் என்பதை நீ அறிவாய் முதல் மனைவிக்கு குழந்தை இல்லை என்றால் இரண்டாவது மனைவிக்கு குழந்தை பிறவாது என்பது என்ன நிச்சயம் பெரியப்பாவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் ராஜ்யம் எனக்கு எப்படி வரும் இதை பற்றி ராஜ்யத்தில் சிலர் அப்போதை பேசிக்கொண்டிருந்தது என் காதில் விழுந்தது ஆனால் அத்தகைய சந்தேகம் யாருக்கும் உண்டாக கூடாது என்று என் பெரிய தகப்பனார் விரும்பினார் போலும் பராந்தக சக்கரவர்த்தி காலமான பிறகு கண்டராதித்தருக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அதே சமயத்தில் எனக்கும் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டும் என்று என் பெரியப்பா புதிய சக்கரவர்த்தி ஏற்பாடு செய்துவிட்டார் என் பெரிய மகளே இன்றைக்கு உன் தம்பி அருள்மொழியின் பேரில் இந்த நாட்டு மக்கள் எப்படி பிரியமாயிருக்கிறார்களோ அப்படி அந்த நாளில் என் பேரில் அபிமானமாயிருந்தார்கள் அரண்மனைக்குள்ளே பட்டாபிஷேகம் நடந்து கொண்டிருந்த போது வெளியிலே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்தார்கள் புதிதாக முடிசூடிய சக்கரவர்த்தியும் யுவராஜாவும் சேர்ந்தார் போல் ஜனங்களுக்கு காட்சி தர வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்பினார்கள் அவ்விதமே நானும் பெரியப்பாவும் இந்த அரண்மனை மேன்மாடத்தின் மூன்றிலுக்கு வந்து நின்றோம் கீழே ஒரே ஜனசமுத்திரமாக இருந்தது அவ்வளவு பேருடைய முகங்களும் மலர்ந்து விளங்கின எங்களை கண்டதும் அவ்வளவு பேரும் குதூகலம் அடைந்து ஆரவாரித்தார்கள் நாம் இளவரசு பட்டம் சூட்டிக் கொண்டது பற்றி இவ்வளவு ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் குதூகலம் அடைந்திருக்கின்றார்களே அப்படி இருக்க எங்கேயோ ஒரு கண் காணா தீவில் காட்டின் மத்தியில் வாழும் வாய்ப்பேச முடியாத பெண்ணை பற்றி நாம் கவலைப்படுவது என்ன நியாயம் இவ்வளவு பேருடைய மகிழ்ச்சி முக்கியமானதா ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கை முக்கியமானதா இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டே எங்களை அண்ணாந்து பார்த்தபடி நின்ற மலர்ந்த முகங்களை ஒவ்வொன்றாக கவனித்துக் கொண்டு வந்தேன் அந்த ஜனங்களிலே ஆண்களும் பெண்களும் முதியவர்களும் இளைஞர்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் நின்றார்கள் எல்லோரும் ஒரே கழிப்புடன் காணப்பட்டார்கள் ஆனால் திடீரென்று ஒரு முகம் ஒரு பெண்ணின் முகம் சோகம் ததும்பிய முகம் கண்ணீர் நிறைந்த கண்களினால் என்னை பரிதாபமாக பார்த்து கொண்டிருந்த முகம் தெரிந்தது எனக்கு அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுவில் அப்படி அந்த ஒரு முகம் என் கண்ணையும் கவனத்தையும் கவர்ந்தது என்பதை நான் அறியேன் பிறகு அங்கிருந்து என் கண்களும் நகரவில்லை கவனமும் பெயரவில்லை அந்த முகம் வரவர பெரிதாகி வந்தது என் அருகே வருவது போல் இருந்தது கடைசியில் பெரிய ஜனத்திரல் முழுவதும் மறைந்து என் அருகில் நின்றவர்கள் எல்லாம் மறைந்து ஆசார வாசல் மறைந்து தஞ்சை நகரின் கோட்டை கொத்தளம் மறைந்து வானும் மண்ணும் மறைந்து அந்த ஒரு முகம் மட்டும் தேவி பரமேஸ்வரியின் விஸ்வரூபத்தை போல் என் கண் முன்னால் தோன்றியது என் தலை சுழன்றது கால்கள் பழமிழந்தன நினைவு தவறியது அப்படியே நான் மயங்கி விழுந்து விட்டதாகவும் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் தாங்கி பிடித்துக் கொண்டதாகவும் பிற்பாடு அறிந்தேன் பட்டாபிஷேக வைபவ சடங்குகளில் நான் அதிகம் களைத்து போய்விட்டதாக மற்றவர்கள் நினைத்தார்கள் ஜனங்களுக்கு காட்சி அளித்தது போதும் என்று என்னை அரண்மனைக்குள்ளே அழைத்து சென்றார்கள் பிறகு எனக்கு நல்ல நினைவு வந்ததும் என் நண்பன் அனிருத்தனை தனியாக அழைத்து நான் கண்ட காட்சியை கூறினேன் அந்த வாய்ப்பேச முடியாத பெண்ணின் அடையாளம் கூறி எப்படியாவது அவளை கண்டுபிடித்து அழைத்து வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டேன் தஞ்சை நகரின் மூளை முடிக்கெல்லாம் தேடியும் அந்த பெண்ணை யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று அனிருத்தன் வந்து சொன்னான் உன்னுடைய உள்ளத்தின் பிரமியாக இருக்கும் என்று கூறினான் நான் அவனை கோவித்துக் கொண்டு இந்த உதவி கூட செய்யாவிட்டால் அப்புறம் என்ன சிநேகிதன் என்றேன் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே கடற்கரையையும் நோக்கி செல்லும் பாதைகளிலும் ஆள் அனுப்பி தேடும்படி சொன்னேன் அப்படியே பல வழிகளிலும் ஆட்கள் சென்றார்கள் கடற்கரை வரையில் போய் தேடினார்கள் கோடிக்கரைக்கு போனவர்கள் அங்கேயுள்ள கலங்கரை விளக்க காவலன் வீட்டில் ஓர் வாய் பேச முடியாத பெண் இருப்பதாக கண்டுபிடித்தார்கள் 
அவள் பித்து பிடித்தவள் போல் தோன்றினாளாம் எவ்வளவோ ஜாடை மாடைகளினால் அவளுக்கு விஷயத்தை தெரிவிக்க முயன்றது பயன்படவில்லையாம் அவர்களுடன் தஞ்சைக்கு வருவதற்கு அடியோடு மறுத்து விட்டாளாம் இந்த செய்தியை அவர்கள் கொண்டு வந்தவுடன் இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் மனம் கலங்கினேன் இரண்டு நாள் அந்த கலக்கத்திலேயே இருந்தேன் ஆன மட்டும் அவளை மறந்துவிட பார்த்தும் இயலவில்லை இரவு பகலும் அதே நினைவாயிருந்தது இரவில் ஒரு கணம் கூட தூங்க முடியவில்லை பிறகு அனிருத்தனையும் அழைத்து கொண்டு போய் கோடிக்கரைக்கு புறப்பட்டேன் குதிரைகளை எவ்வளவு விவேகமாக செலுத்தலாமோ அவ்வளவு விவேகமாக செலுத்திக் கொண்டு போனேன் போகும் போது என் மனக்கலக்கம் இன்னும் அதிகமாயிற்று அந்த வாய் பேச முடியாத பெண்ணை அங்கே கண்டுபிடித்தால் அப்புறம் அவளை என்ன செய்வது என்று எண்ணிய போது மனம் குழம்பியது தஞ்சைக்கோ பழையாறைக்கோ அழைத்து போய் இவளை என் ராணி என்று சொல்லுவதா அவ்வாறு நினைத்த போது என் உள்ளமும் உடலும் குன்றி போய்விட்டன என் செல்வகுமாரி அந்நாளில் நான் மேனி அழகில் நிகரற்றவன் என்று வேண்டாத பிரபலம் ஒன்று எனக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அதை ஒரு புகழாகவே நான் நினைக்கவில்லை ஆயினும் மற்றவர்கள் அதை பற்றி ஓயாது பேசினார்கள் என் பாட்டனாரின் பெயராகிய பராந்தகன் என்னும் பெயரை எனக்கு வைத்திருந்ததும் அது அடியோடு மறையும்படி செய்து சுந்தர சோழன் என்ற பெயரை பிரபலப்படுத்தி விட்டார்கள் அப்படி அனைவராலும் புகழப்பட்ட நான் நாகரிகம் என்னதென்று தெரியாத ஓர் வாய் பேச முடியாத பெண்ணை எப்படி அரண்மனைக்கு அழைத்து போவேன் இல்லையென்றால் அவளை என்ன செய்வது இப்படி பலவாறு எண்ணி குழம்பிய மனத்துடன் கோடிக்கரையை சேர்ந்தேன் அந்த மகராசி எனக்கு கஷ்டம் எதுவும் இல்லாமல் செய்துவிட்டாள் அங்கே நான் அறிந்து செய்து என்னை அப்படியே ஸ்தம்பித்து போகும்படி செய்துவிட்டது நாங்கள் அனுப்பிய ஆட்கள் திரும்பி சென்ற மறுநாள் அந்த பெண் கலங்கரை விளக்கின் உச்சியில் ஏறினாளாம் அன்று அமாவாசை காற்று பலமாக அடித்தது கடல் பொங்கி கொந்தளித்து வந்து கலங்கரை விளக்கை சூழ்ந்து கொண்டது அந்த பெண் சிறிது நேரம் கொந்தளித்த அலைக்கடலை பார்த்து கொண்டிருந்தாளாம் அப்படி அவள் அடிக்கடி நிற்பது வழக்கமாதலால் யாரும் அதை பொருட்படுத்தவில்லையாம் திடீரென்று வேல் என்று ஒரு சத்தம் அலைக்கடலில் முழக்கத்தையும் மீறிக்கொண்டு கேட்டதாம் பிறகு அவளை காணோம் பெண் உருவம் ஒன்று விளக்கின் ஊச்சியிலிருந்து கடலில் தலைகீழாக விழுந்ததை இரண்டொருவர் பார்த்தார்களாம் படகுகளை கொண்டு வந்து ஆன மட்டும் தேடி பார்த்ததும் பயன்படவில்லை கொந்தளித்து பொங்கிய கடல் அந்த பெண்ணை விழுங்கிவிட்டது என்று தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்ததாம் இந்த செய்தியை கேட்டதும் என் நெஞ்சில் ஈட்டியினால் குத்துவது போன்ற வழியும் வேதனையும் உண்டாயின ஆனால் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஒருவித அமைதியும் உண்டாயிற்று அவளை என்ன செய்வது என்ற கேள்வி இனியில்லை அதை பற்றி யோசித்து மனதை குழப்பிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் இல்லை துன்பமும் அமைதியும் கலந்து இந்த விசித்திர வேதனையுடன் தஞ்சைக்கு திரும்பினேன் ராஜ்ய காரியங்களில் மனதை செலுத்தினேன் போர்க்களங்களுக்கு சென்றேன் உன் தாயை மணந்து கொண்டேன் வீரப்புதல்வர்களை பெற்றேன் உன்னையின் மகளாக அடையும் பாக்கியத்தையும் பெற்றேன் ஆனால் மகளே செத்து போன அந்த பாவியை என்னால் அடியோடு மறக்க முடியவில்லை சிறு சில சமயம் என் கனவிலே அந்த பயங்கர காட்சி நான் கண்டால் பாராத அந்த காட்சி தோன்றி என்னை வறுத்து கொண்டிருந்தது கலங்கரை விளக்கின் உச்சியிலிருந்து ஒரு பெண் உருவம் தலைகீழாக பாய்ந்து அலைக்கடலில் விழும் காட்சி என் கனவிலும் கற்பனையிலும் தோன்றி கொண்டிருந்தது கனவில் அந்த பயங்கர காட்சியை காணும் போதெல்லாம் நான் அலறை புடைத்து கொண்டு எழுதிருப்பேன் பக்கத்தில் படுத்திருப்பவர்கள் என்ன என்ன என்று கேட்பார்கள் உன் தாயார் எத்தனையோ தடவை கேட்டதுண்டு ஆனால் நான் உண்மையை கூறியதில்லை ஒன்றுமில்லை என்று சில சமயம் சொல்லுவேன் அல்லது போர்க்கள பயங்கரங்களை கற்பனை செய்து கூறுவேன் நாளடைவில் காலதேவனின் கருணையினால் அந்த பயங்கர காட்சி என் மனதை விட்டு அகன்றது அவளும் என் நினைவிலிருந்து அகன்றுவிட்டதாகத்தான் சமீப காலம் முறையில் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உயிரோடு இருப்பவர்களை காட்டிலும் செத்து போனவர்கள் அதிக கொடுமைக்காரர்கள் என்று தோன்றுகிறது மகளே அந்த வாய்ப்பேச முடியாதவளின் ஆவி என்னை விட்டு விடவில்லை சில காலமாக அது மீண்டும் தோன்றி என்னை வதைக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றது என் மகளே மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்று நம்புகிறாயா இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு சுந்தர சோழர் தம் பார்வையை எங்கேயோ தூரத்தில் செலுத்தி விரித்து பார்த்தார்
அவர் பார்த்த திக்கில் ஒன்றுமே இல்லைதான் ஆயினும் அவருடைய உடம்பு நடுங்குவதை குந்தவை கண்டாள் எல்லையற்ற இரக்கம் அவர் பேரில் அவளுக்கு உண்டாயிற்று கண்களில் நீர் தந்தியது தந்தையின் மார்பில் தன் முகத்தை பதித்துக் கொண்டே கண்ணீர் வீட்டாள் ஆனால் அவருடைய நடுக்கமும் குறைந்ததாக தோன்றியதில்லை பிறகு தந்தையை நிமிழ்ந்து நோக்கி அப்பா இந்த பயங்கரமான வேதனையை பல வருஷ காலம் தாங்கள் மனத்திலேயே வைத்துக் கொண்டு கஷ்டப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் அதனாலேதான் தங்கள் உடம்பு சீர்குலைந்து விட்டது இப்போது என்னிடம் சொல்லிவிட்டீர்கள் அல்லவா இனிமேல் தங்கள் உடம்பு சரியாக போய்விடும் என்றார் சுந்தர சோழர் அதை கேட்டு சிரித்த சிரிப்பின் ஒளியில் வேதனையுடன் கூட அவநம்பிக்கையும் கலந்திருந்தது குந்தவை நீ நம்பவில்லை மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்று நீ நம்பவில்லை ஆனாலும் அதோ அந்த தூணுக்கு பக்கத்தில் குத்து விளக்கின் பின்னால் அந்த பாவியின் ஆவினேற்று நள்ளிரவில் நின்றது என் கண்டாலேயே பார்த்தேன் அதை எப்படி நம்பாமல் இருக்க முடியும் நான் கண்டது வெறும் பிரம்மை என்றால் உன் தோழியை பற்றி என்ன சொல்லுவாய் அவள் எதையோ பார்த்து கேட்டதனால் தானே நினைவு தப்பி விழுந்தாள் அவளை அழைத்து வா குந்தவை நானே நேரில் கேட்டு தெரிந்து கொள்கின்றேன் என்று சுந்தர சோழர் பரபரப்புடன் கூறினார் அப்பா வானதி ஒரு பயங்குள்ளி பெண் கொடும்பாலூர் வீரவேலிர் குளத்தில் இவள் எப்படி பிறந்தாலோ தெரியவில்லை இருட்டில் தூணை பார்த்தாலும் அவள் அலறையடைத்துக் கொண்டு மயக்கமாய் விழுவாள் அவளை கேட்பதில் யாதொரு பயனும் இல்லை அவள் ஏதும் பார்த்திருக்க மாட்டாள் கேட்டிருக்கவும் மாட்டாள் என்றாள் குந்தவை அப்படியா சொல்கிறாய் அவள் போனால் போகட்டும் நான் சொல்ல வேண்டியதும் இச்சயத்தையும் கேள் மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்பதில் எனக்கு வெகு காலம் நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருந்தது அப்படிப்பட்ட தோற்றம் என்னுடைய வீண் மனப்பிரமையில் என்றே நானும் எண்ணியிருந்தேன் காவேரி நதியில் நாம் எல்லோருமாக ஓடத்தில் போய்க் கொண்டிருந்த போது குழந்தை அருள்மொழிவர்மன் திடீர் என்று காணாமற் போனது உனக்கு நினைவிருக்கிறது அல்லவா நாம் எல்லோரும் திகைத்தும் தவித்தும் நிற்கையில் ஒரு பெண் அரசி பொன்னி நதி வெள்ளத்திலிருந்து குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு தூக்கிக் கொடுத்தாள் குழந்தையை மற்றவர்கள் வாங்கிக் கொண்டதும் அவள் மறைந்து விட்டாள் இதை பற்றி நாம் எவ்வளவோ தடவை பேசியிருக்கின்றோம் நீ மறந்திருக்க முடியாது நீங்கள் எல்லோரும் காவிரியம்மன்தான் குழந்தையை காப்பாற்றியதாக முடிவு கட்டினீர்கள் ஆனால் என் கண்ணுக்கு தோன்றியது என்ன தெரியுமா அந்த வளைஞர் குலமகள் வாய்ப்பேச முடியாத பெண்தான் குழந்தையை எடுத்து கொடுத்ததாக தோன்றியது அன்றைய தினமும் நான் நினைவிழந்துவிட்டேன் என்பது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா குழந்தைக்கு நேர்ந்த அபாயத்தை முன்னிட்டு நான் நினைவிழந்தேன் என்று எல்லோரும் எண்ணினார்கள் ஆனால் உண்மை அது ஒன்று இத்தனை நாள் கழித்து உனக்கு சொல்லுகிறேன் குழந்தையை எடுத்துக் கொடுத்த பெண் உருவம் அவளுடைய ஆவி உருவம் என்று எனக்கு தோன்றியபடியால்தான் அப்படி மூச்சை அடைந்தேன் மகளே உன் தமையனுக்கு இளவரசு பட்டம் சூட்டிய தினம் நினைவிருக்கிறதா அன்று பட்டாபிஷேகம் நடந்த பிறகு ஆதித்த கரிகாலன் அந்த புறத்துக்கு தாய்மார்களிடம் ஆசி பெறுவதற்காக வந்தான் அல்லவா அவனுக்கு பின்னால் நான் வந்தேன் அதே வாய் பேச முடியாத பெண்ணின் ஆவி அங்கே பெண்களின் மத்தியில் நின்று கரிகாலனை கொடூரமாக உற்று பார்த்ததைக் கண்டேன் மீண்டும் ஒரு தடவை பிரங்கை எழுந்தேன் பிறகு யோசித்த போது அந்த சம்பவத்தை குறித்து எனக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று அப்படி அவள் கரிகாலனை கொடூரமாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று ஐயுற்றேன் அதுவும் என் சித்த பிரமையின் தோற்றமாயிருக்கலாம் என்று எண்ணினேன் ஆனால் மகளே இந்த தடவை தஞ்சைக்கு வந்த பிறகு அந்த சந்தேகம் எல்லாம் தீர்ந்துவிட்டது ஒரு காலத்தில் அவள் உயிரோடு இருந்த காலத்தில் அவள் முகத்தை பார்த்து அவள் மனத்தில் உள்ளதை தெரிந்து கொள்ளுவேன் அவள் உதடு அசைவதை பார்த்து அவள் சொல்ல விரும்புவது என்னதென்று தெரிந்து கொள்வேன் அந்த சக்தியை மீண்டும் நான் பெற்றுவிட்டேன் குந்தவை நாளைந்து முறை நள்ளிரவில் அவள் என் முன்னால் தோன்றி எனக்கு எச்சரிக்கை செய்துவிட்டாள் என்னை கொன்றாயே அதை நான் மன்னிக்கின்றேன் ஆனால் மீண்டும் பாவம் செய்யாதே ஒருவனுக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்யத்தை இன்னொருவனுக்கு கொடுக்காதே என்று அவள் சொல்லுவதை புரிந்து அவளுக்கு பேசும் சக்தி வந்து வாயினால் பேசினால் எப்படி தெரிந்து கொள்வேனோ அவ்வளவு தெளிவாக தெரிந்து மகளே அதை நிறைவேற்றி வைக்க எனக்கு நீ உதவி செய்ய வேண்டும் சாபம் உள்ள இந்த ராஜ்யம் இந்த சோழ சிம்மாசனம் என் புதல்வர்களுக்கு வேண்டாம் இதை முதலாந்தங்களுக்கு கொடுத்து விடலாம் இப்பொழுது குந்தவை குறுக்கிட்டு அப்பா 
என்ன சொல்கின்றீர்கள் நாடு நகரமெல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு முடிந்து போன காரியத்தை இப்போது மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன தாங்கள் மாற்றினால் உலகம் ஒப்புக்கொள்ளுமா என்று கேட்டார் உலகம் ஒப்புக்கொண்டால் என்ன ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் என்ன தர்மம் என்னதென்று தெரிந்து செய்ய வேண்டியது என் கடமை நான் இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கு இளவரசனாகவும் பிறகு சக்கரவர்த்தியாகவும் முடிசுட்டிக் கொண்ட போதே என் மனம் நிம்மதியாயில்லை என் மனசாட்சி என்னை உறுத்தியது மூத்தவரின் மகன் உயிரோடு இருக்கும் போது இளையவரின் மகனாகிய நான் பட்டத்துக்கு வந்ததே முறை என்று அந்த பாவத்தின் பலனை இன்று நான் அனுபவிக்கின்றேன் என் புதல்வர்களும் அத்தகைய பாவத்துக்கு ஏன் உள்ளாக வேண்டும் ஆதித்தனுக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் அருள்மொழிக்கும் வேண்டாம் இந்த ராஜ்யத்துடன் வரும் சாபமும் வேண்டாம் நான் உயிரோடு இருக்கும் போதே மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டிவிட வேண்டும் அதன் பிறகு ஆதித்தன் காஞ்சியில் கட்டியிருக்கும் பொன் மாளிகையில் சென்று நான் மன நிம்மதியோடு வசிப்பேன் என்றார் சுந்தர சோழர் அப்பா பெரிய பிராட்டி இதற்கு சம்மதிக்க வேண்டாமா என்றால் குந்தவை மகளே அதற்காகத்தான் உன் உதவியை நாடுகின்றேன் எந்த காரணம் சொல்லியாவது என் பெரியம்மையை இங்கே வரும்படி செய் ஆஹா எவ்வளவோ தெரிந்த பரமஞானியான அந்த மூதாட்டிக்கு இந்த தர்ம நியாயம் ஏன் தெரியவில்லை என்னை ஏன் இந்த பாவம் செய்யும்படி ஏவினார் அல்லது அவருடைய சொந்த பிள்ளையின் பேரிலேதான் அவருக்கு என்ன கோபம் தாயின் இயற்கைக்கே மாறான இந்த காரியத்தில் அவருக்கு என் இவ்வளவு பிடிவாதம் மதுராந்தகன் ஏதோ சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு சந்நியாசியாக போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது அதற்கு நியாயம் உண்டு இப்போது அவனுக்கு ராஜ்யமாலும் ஆசை வந்திருக்கும் போது இன்னொருவனுக்கு எப்படி பட்டம் கட்டலாம் அப்பா ராஜ்யமாலும் ஆசை இருக்கலாம் அதற்கு தகுதி இருக்க வேண்டாமா என்று கேட்டால் குந்தவை ஏன் தகுதி இல்லை மகனாகிய கண்டராதித்தருக்கும் மகா ஞானியான மழைவரைய மகளுக்கும் பிறந்த மகனுக்கு எப்படி தகுதி இல்லாமல் போகும் தகுதி இருக்கட்டும் ராஜ்யத்தின் குடிகள் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டாமா என்றால் குந்தவை குடிகளுடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்பதாயிருந்தால் அவர்கள் உன் தம்பிக்கு உடனே பட்டம் கட்டிவிட வேண்டும் என்பார்கள் அது நியாயமா அருள்மொழிதான் அது ஒப்புவானா அதெல்லாம் வீண் யோசனை மகளே எப்படியாவது உன் பெரிய பாட்டியை இங்கேயே சீக்கிரம் வரும்படி செய் நான் எமனோடு போராடி கொண்டிருக்கிறேன் என்று எழுதி அனுப்பு என்னை உயிரோடு பார்க்க வேண்டுமானால் உடனே புறப்பட்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பு என்றார் சுந்தர சோழர் அது ஒன்றும் அவசியமில்லை அப்பா தஞ்சை தலைக்குளத்தார் கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்ய வேண்டும் என்றே விருப்பம் பெரிய பிராட்டிக்கு இருக்கின்றது அதை குறிப்பிட்டு இச்சமயம் வரும்படி எழுதி அனுப்புகின்றேன் அதுவரை தாங்கள் அலட்டிக் கொள்ளாமல் பொறுமையாயிருங்கள் அப்பா என்றால் குந்தவை இவ்விதம் கூறி தந்தையிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு குந்தவை தன் இருப்பிடத்திற்கு சென்றாள் வழியில் அன்னை மனமாதேவியை சந்தித்தாள் அம்மா இனிமேல் என் தந்தையை ஒரு கனம் நேரம் கூட விட்டு பிரியாதீர்கள் மற்றவர்கள் போய் செய்ய வேண்டிய பூஜைகளை செய்யட்டும் என்றாள் குந்தவையின் உள்ளத்தில் சில காலமாக ஏற்பட்டிருந்த ஐயங்கள் இப்போது கொஞ்சம் தெளிவு பெறத் தொடங்கியிருந்தன கண் இருட்டாயிருந்த இடங்களில் கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பித்தது தன் தந்தைக்கும் சகோதரர்களுக்கும் விரோதமாக ஏதோ ஒரு பயங்கரமான மந்திர தந்திர சூழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது என்பதை அவள் அறிவு நன்கு உணர்த்தியது ஆனால் அது எத்தகைய சூழ்ச்சி எப்படியெல்லாம் இயங்குகிறது என்பதை முழுவதும் அவளால் தெரிந்து அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை சோழ மகாராஜ்யத்துக்கும் அந்த ராஜ்யத்துக்கு தன் சகோதரர்கள் பெற்றுள்ள உரிமைக்கு பேரபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவள் உறந்தாள் அந்த அபாயத்திலிருந்து அவர்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு பெண்பாலாகிய தன் மீது சுமந்திருக்கிறதாகவும் நம்பினாள் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பதினெட்டு தொகத்தில் ஏது கொடியது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்